0: Olvasom Isten igét, amint ezen a másodnapján megszólít bennünket a korintusi első levél 15. fejezetéből a 12-től a 15-ig terjedő verseket. Hogy Isten igéjében miképpen szólít meg bennünket ezen az alkalmon a korintusi első levél 15. fejezete a 12-től a 15-ig terjedő versek által, kérlek, hogy helyeteken maradva hallgassátok. Ha a Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadta halottak közül, hogyan mondhatják közöletek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodtunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Egyre inkább tapasztaljuk azt, hogy a, a mostani században, mint hogyha nehezebb lenne hinni. Mint hogyha bárki érezhetné, azt egy kicsit már változtak annyira a helyzetek, hogy nehezebb hittel viszonyulni dolgokhoz. Persze régebben is voltak pletykák, hogy ki kellett válogatni mi igaz és mi nem, régebben is hazudtak egymásnak emberek, de hát ma azért egy kicsit, mint azt is látnánk, hogy akár a, a TV vagy az internet segítségével egy egész iparág keletkezett, ami valahol jelzi azt, hogy az álhírből is lehet megélni és lehet nyereséget szerezni. És senki sem mentes ettől. Ha elmegyünk az üzletbe, és megnézzük az ételekre, hogy mi van benne, mit írnak rajta, azokon is annyit lehet szépíteni, csak eladható legyen. A választásokat befolyásolni lehet, a háborúról lehet hamis híreket terjeszteni, és valakinek, vagy valakiknek ebből tényleg előnye van, tényleg erre ráállnak, hogy minél inkább hihető legyen, mert nekik az jó. Pedig hát nem csak halljuk, hanem látjuk a saját szemünkkel, akár képeket, még videókat is alá lehet tenni, és látni lehet, bizonyítani lehet, az eszközök azok korlátlanok valójában, igazán mindent azért, hogy hihető lehessen. És ezek után talán megfogalmazhatjuk azt is, hogy nehéz hinni. Inkább megmondom azt, hogy amit én saját kezemben meg tudok fogni, amit én saját szemembe Tudok látni, amit bizonyíthatok magamnak, azt, azt talán elhiszem. De senki ne akarja engem behetetni, csak azt hiszem el, amiből én tényleg meg vagyok győződve. Ugye, vakáció van. Ha a gyerekeknek mondanánk egy olyat, hogy hát a vakáció ideje alatt valaki lebontotta és elvitte az iskolát, akkor lehet, hogy sokan elhinnék. Mert olyan hír, ami jön, valakinek tetszik, és talán még akár jó is lehet belőle, pedig a nagyobbak belegondolva elképzelhetik, hogy hát olyan sok esélye azért, hogy tényleg lebontsák az épületet, kevés van. És mégis lehet, hogy hihető is lehet. Talán, ha nehezebb hinni, akkor nehezebb ünnepelni is. Ha gondunk van elhinni azt, ami körülöttünk zajlik, vagy nem zajlik, akkor hogyan hisszük el azt, ami valamikor réges régen történt? Amiről csak úgy olvasunk, ami szájról szájra terjed, és ami betűk formájában megmaradt, akár 2000 év után is. A Krisztus feltámadását sem könnyű elhinni. Egyrészt, ugye akkoriban is sokan megkérdőjelezték, hogy vajon tényleg megtörtént, vagy nem történt meg, de, de ma is csak úgy hallunk, vagy olvasunk róla, mennyire hihető ez, a feltámadást csak halljuk, és ha, ha igaz is, ha igaz is Krisztus feltámadása, akkor miért olyan fontos nekünk? Hogyan hathat ez a mi saját életünkre? Ugye a feltámadás kapcsán két tévhit szokott elterjedni erre a két tévhitre próbálom az ige is válaszolni. Egyik az, hogy Krisztus nem támad fel, a másik pedig az, hogy akkor nekünk nincsen feltámadásban részünk. És mind a kettő helyett hogy könnyébb, könnyebb elhívni azt, hogy hát itt olyan szimbolikus dolgokra kell gondolnunk. Nem történt ez meg igazán, komolyan, hogy, hogy szimbólunként kell, hát, hogy mennyire reménykeltő lehet, hogyha, ha hiszünk ebben a szép képben. Vagy gondolatunk arra, hogy hát a, a természet is megújul, akkor vagy mi is megújulhatunk úgy, ahogy tavasszal megújul minden körülöttünk. Vagy hát a, a gyermekeinkben hát tovább, élhetünk mi magunk is, ez is egy fajta továbbélés és feltámadás, ezt is lehet érteni. És az ige valóban arról beszél, hogy ezt most tényleg valósággal meghalt, és tényleg feltámadt, és ez nekünk is jelent valamit. Nem csak egy régmúlt esemény, amit hát végül is elhihetünk, hogyha van, legyen miért ünnepeljünk, de hogy ez ránk is hatással van, nekem is jelent ez valamit személyesen hogy a Krisztus feltámadása és az enyém az teljesen össze van fonódva. Az mi életünk és a Krisztus élete az teljesen egy, össze van kötve és összefonódott teljes mértékben. Az örömhíz, a húsvéti örömhíz az nem csak annyi, hogy Krisztus feltámad, hanem az is, hogy, hogy nekünk is feltámadásban lesz részünk. És nem véletlenül hangzik ez el minden sírnál, mert hát emberleg is, Teljesen logikus, amit, hogy levezeti az ige számunkra, teljesen követhető emberileg is, logikus egyik következik a másikból, amikor azt fogalmazza meg, hogy ha hiszem, hogy feltámad Krisztus, akkor hinnem kell azt is, hogy nekem is lesz feltámadásban részem. Ha azonban nem hiszem el, hogy én is feltámadok ez élet után, akkor nem hiszem azt sem el, hogy Krisztus feltámad. Kettő teljesen egy összefonódott. A Krisztus története az a mi történetünk. Nem lehet külön a kettőt. És ez nem értelmezés kérdése, hogy hát megvan neked is a te igazad, és megvan nekem is az én igazam, én is hiszem az enyémet, te is hiheted a magadét, neked is igazad, meg nekem is igazam van. Kizárólag csak együtt hihető a kettő. Hiába mondja bárki is, és ilyen sokan Szokták mondani azt, hogy hát onnan még senki nem jött vissza, nem lehet ezt bizonyítani, az olyan helye, honnan nem jönnek csak úgy vissza az emberek a halálból. És milyen jól lehet válaszolni ilyenkor, húsvétkor, pontosan azt, hogy egy valaki pont azért jött vissza, hogy nekünk bizonyíték legyen. Ez az egyetlen és rendíthetetlen alapja annak, hogy tényleg mi is feltámadunk. Nehéz. Valahol mondhatjuk azt, hogy igen, természetesen nehéz, mert ugye magunk környezetében nem ezt látjuk. Ha körben nézünk, akkor mintha nem ezt támasztaná alá ez a világ, ez az élet, ahogy halad a világnak a menete, mintha nem ezt vonhatlánk le következtetésként, hogy persze elhisszük Krisztusét és elhisszük a miénket. De milyen hit az, amihez látás kell, amihez csak látás kell? Azért hallunk elsősorban, hogy tényleg higgyünk, és ez mindenre kihasson. Hogy halljuk, és higgyük. Már csak azért is, mert az ige arra is figyelmeztet, hogyha szétválasztjuk a kettőt, a Krisztus feltámadását és a miénket, akkor, akkor teljesen összedől az egész. Néha szoktunk olyat akár akaratlanul is tenni, hogy a keresztény hídből úgy válogatunk, hogy ami tetszik, azt megtartjuk, ami annyira nem tetszik, azt inkább elfelejtjük, vagy nem figyelünk rá. Nem érdemes figyelni arra, hogy ne paráznák, hogy nem olyan fontos az, hogy ne lót, mert azért néha vannak esetek, amikor csak rákényszerülünk. Ezekre nem érdemes minden alkalommal figyelni. Úgy háttérbe szorulnak néha. És néha így teszünk a, a saját feltámadásunkkal is, hogy persze hát ünnepelünk Krisztus feltámad, de, de mi hát... Erről most ne beszéljünk, hát ilyesmit azért elhinni lehet. És valójában Isten tökéletesen megalkotta, és tökéletesen rendbe helyezte ezt számunkra. Ennél jobbat mi, mi nem tudunk összeállítani és kitalálni, persze azért próbálkozunk. És amikor próbálkozunk, hogy egyet kivegyünk, betegyünk, valahogy a magunk módján megoldjuk, az valójában hitetlenséget jelent. Olyan ez, mint amikor... Egy legóból össze kell akár egy hajót, vagy egy házat, vagy egy e, traktort állítani. A bígyerekeinek van nagy gyakorlat, a ágostont is tanítják, hogy hogyan kell a papír alapján szépen összerakni azt, ami otthon a képen. És ha a papírt hogy félre tennénk, és megpróbálnánk összerakni, ugye a magunk feje után, akkor lehet egy, egy pár darab úgy megmaradni, de hát nem baj, így is jól néz ki, így is jó lesz, csak pont ezek a darabkák, Valahol jelzik azt, hogy nem fog működni. Ha nem, annak alapján állítjuk össze, ahogy kell. Ha hiány van benne, akkor kiesik egyik kereke, elsüllyedhet a hajó, összedőlhet a ház. Nem úgy van, hogy kell, mert hiányzik. Ha nem úgy állítjuk össze, nem, ahogy kell, ahogy a rend adja, hogy a papír adja, ahogy Isten adja. Ha hiány van, válogatunk, akkor... Várhatjuk a következményeket is. Ha megelégszünk azzal, hogy hát valami hírmondónak utánunk azért csak marad, utódok jönnek utánunk, a kis vagyon, vagy emlékek, emléktárgyak azért csak maradnak utánunk, hát így is tovább élünk mi az embereknek az emlékezetében, elégez nekünk is. Vagy ha majd utánunk gondozzák, ami sírunkat és szép virágok nőnek rajta úgy is tovább él emlékünk, most miért nem várhatunk ennél többet? És nem veszük észre azt, hogy ezzel mindent kidobunk az ablakon. Ha magunkét nem veszük komolyan, akkor mindent kidobunk az ablakon. Ha én sem támadok fel, akkor Krisztus hiába győzte le a halát. Valójában nem győzte le akkor a halát. Ha nekem nincs feltámadásom, akkor nincs megoldás a bűnre. Nincs megoldás a bűnre, nekem kell valahogy a hajantól fogva kihúznom saját magamat a mocsárból, mert semmi más kapaszkodó nincsen. Ha Krisztus nem támad fel, és nekem sincs feltámadásom, akkor, akkor üres a hitünk. Én hiába, állok itt, hiába való az ige érdetés, teljesen értelmetlen az úrvacsora, összedől minden, mert kihúztunk belőle valamit. Ha tagadom a feltámadást, a sajátomat is, akkor, akkor nincs kapcsolatom Krisztussal. Mert valójában mindegy, hogy ő mit tesz, vagy mit mond, mert az engem most épp nem érint, most hozzám nem jut el, vagy rám úgy sincs hatása, mert nem olyan fontos. Ha azonban Jézus él, akkor mindennek értelme van. Ha én is vele élhetek majd, akkor minden összeáll. Valójában nincs kereszténység ott, ahol húsvédkor csak Krisztus feltámadását ünneplik ahol nem jut eszünkbe a saját feltámadásunk. Pár évvel ezelőtt a kezembe akadt egy oknyomozó újságírónak a könyve, a Jézus dosszié címet viseli. Ő elsősorban sok bűnögi rejtét próbált felderíteni, viszont elindult egy olyan úton, ami a Bibliához vezette őt. Kételkedett abban, hogy az evangéliumok tényleg azt hirdetik, amit, amit benne írnak, hogy Jézus halála és feltámadása tényleg megtörtént, és úgy döntött, hogy elindul egy útra történelmi, régészeti, mindenféle tudományos szempontból, elindul és interjúkat készít, hogy egy könyv készüljön belőle. A két éves munka végén a következőképpen fejezi be a könyvét. 1981. november 8-án rájöttem, hogy Jézussal szemben felhozott legnyomósabbnak tűnő ellenérvem nem állja meg a helyét, a történelmi tények fényében. Ironikus mosolyra késztetett a felismerés, hogy épp az ellenkezője történt annak, mint amire számítottam. Kutatásom közben fensére került meggyőző tények és bizonyítékok által elindított elsöprő lavina hatására, ezzel zártam le a Jézus dossziét. Sokkal nagyobb hiszékenysége lenne szükségem ahhoz, hogy továbbra is ateista maradjak, mint ahhoz, hogy higgyek a názáret Jézusban. 1981. november 8-ra legenda elméletem a porban hevert. Mi több a Jézus feltámadását alátámasztó, lélegzetelállító történelmi bizonyítékok hatására fel kellett adnom újságírói kételkedésemet a természet felettivel szemben. Egyetlen más magyarázatot sem sikerült találnom, mert legalább annyira megfelelt volna a történelmi tényeknek, mint az, hogy Jézus valóban az, akinek mondta magát, Isten fia. A történelmi igazság súlya alatt összeomlott ateizmusom, amiben olyan kétségbe esetten kapaszkodtam. Nem voltam felkészülve arra megdöbbentő és váratlan végeredményre, ami nagyon is ellentétben állt mindazzal, amire kutatásaim kezdetén számítottam. Mindez egyre erőteljesebben vetette fel a hogyan tovább kérdését. <gül> ha mindez igaz, mit kell tennem ezek után? Néhány magától értetődő következtetés már is nyilvánvalóvá vált számomra. Ha Jézus Isten fia, akkor tanításainak jóval nagyobb a jelentősége annál, mintha csupán egy bölcs tanító mondásai lennének. Akkor ezek a szavak isteni útmutatások amelyikre bizalommal alapozhatom az életemet. Ha Jézus erkölcsi mércét ad, akkor döntéseimet és választásaimat, a haszon elvűség és az önközpontosság homokos talaja helyett megingathatatlan alapra építhetem. Ha Jézus feltámadt a halálból, akkor ma is és személyesen lehet vele találkozni. Ha Jézus legyőzte a halált, akkor előttem is ki tudja tárni az örök élet kapuját. Ha Jézus isteni hatalommal rendelkezik, akkor képes engem természet feletti módon vezetni és átformálni, miközben őt követem. Ha Jézus maga is ismeri a szenvedés és a veszteség fájdalmát, akkor bátorítást és vigasztalást tud nyújtani az élet viharai között. Ha Jézus, mint mondja, szeret engem, akkor szívén viseli a sorsomat. Tehát nincs veszíteni valóm, csak nyerhetek, ha rábízom magam. Ha Jézus az, akinek mondja magát, engedelmességgel, Hűséggel és tisztelettel tartozom neki, mint teremtőnek. Olyan radikálisan megváltozott az életem, alig néhány hónappal azután, hogy Jézus követője lettem, hogy egy nap öt éves lányunk, így szólt a feleségemhez, mama azt akarom, hogy Isten velem is azt tegye, amit a papával. Ennek a kisgyereknek addig egy közönséges, haragos és hangos apja volt, aki túlságosan sokat volt távol otthonról. És bár ő sosem készített interjút egyetlen kutatóval sem, nem elemzett adatokat, nem nyomozott történelmi bizonyítékok után, de közelről látta, hogy milyen hatással lehet Jézus egy ember életére. Az eltelt, csak nem két évtizedre visszatekintve, világosan látom, hogy az a nap, amikor Jézus mellett döntöttem, egész életem legjelentősebb eseménye volt. Ennyire meghatározó is, ennyire életet megújító biztosnak az élete és az ő feltámadása. Ne féljünk, hinni benne. Lássuk benne már itt. Lássuk benne ebben az életben már itt a mi feltámadásunkat is. Amen. A 230. énekünk első és harmadik verszakaival válaszoljunk. 230. énekünk első és harmadik verszakait. Uram, közel voltam hozzád, mégis elszakadtam. Áldunk Téged, Úrunk Istenünk, ezért énekelünk, ezért gyűlünk össze, ezért imádkozunk hozzád, ezért tartjuk fontosnak a magunk csendességét is, mert áldunk Téged. Persze nem mindig gondolunk bele, hogy ez, ez mivel jár, azzal is jár, hogy el kell fogadnunk, hinnünk a te feltámadásodat, azzal is, hogy a magunkét is, azzal is, hogy akár ha rossz választ kapunk, mi mégis jóval próbálunk válaszolni. Ha sokszor belegondolunk, hogy mivel jár ez, akkor lehet, hogy nehezebb téged áldani. Akkor már egy kicsit, hogy válogatnánk, és egy pár dolgot kitennénk, mert, mert olyan nehéz. Mert úgy már idejét múlt, és már nem tartozik ehhez a korhoz. Engedd, Orrunk Istenünk, hogy lássuk meg, hogyan állítottad össze számunkra mindazt, ami a hitnek a tartó pillére. Hogy ami Krisztussal történt, az össze van fonódva a mi saját életünkkel. Nem csak egy szép kép, amit úgy melengedhetünk, hanem olyan, ami tényleg valóságosan megtörtént. Értünk azért, hogy hatással legyen ránk, még a mi életünkre is, még a mi halálunkra is, még arra is, hogy hogyan leszünk majd veled ezután. Enged Orrunk Istenünk, hogy így, így tudjuk tudjunk szembenézni mindazzal, ami, ami nehéz, és akár egyre nehezebb is. Nehéz akár a magunk saját életében, akár a, a betegség, vagy egyedül lét. A nyomorúság ami, amit nem tudjuk, hogy mi meddig van és hogyan van. De enged, hogy tudjunk szembenézni akár annak közepette is, amit sokszor híreken keresztül érkezik hozzánk. Nem mindig tudjuk, hogy mi vár ránk, félelemmel bizonytalanságban legyünk. És mégis engedd, urunk, hogy lássuk meg ebben a te fiat feltámadásában és a mi, miénk bizonyosságában a kapaszkodót, bármi van, ez nem tűnik el. Kérünk, hogy így legyen igazi örömünk és ünnepünk. Ez legyen számunkra az igazi fogódzórunk. Ebben tegyél egyé, ebben tegyed a mi együttlétünk ünnepé. Jézusért, a Krisztusért. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt. Az Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, Legyen meg a te akaratod, mind a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a gyücsőség mindörökké. Amen.